0: Всем привет, родные мои! Сегодня будем говорить на тему, что такое подагры, что такое рифботоидный артрит и как их, собственно, лечить. Я вам напоминаю, что вы не случайно попали на этот канал. Этот канал называется «Уголок доктора». Я его, бессменный ведущий, доктор медицинских наук, профессор Раста Центрия Анатольевича, отвечаю на ваши вопросы. В данном случае настолько столь популярный вопрос, как, что такое подагры, что такое ревматоидный отлеты и как их лечить, я и буду отвечать. Но э, перед тем, как зная, что очень многие э, ищут сразу же лечение подагры, лечение ревматоидного отлета, я призываю немножечко потерпеть и э, ниже остановлюсь на лечении. А сейчас объясню, что это такое и с чем это, собственно, едят. Несмотря на то, что этиологически эти два, то есть по происхождению эти два заболевания, очень сильно отличаются. Но в их, в их клинике, да и в их лечении есть очень много общего. Особенно диетологические подходы, о которых я тоже скажу ниже. Поэтому, друзья мои, просто наберитесь терпения, потому что когда вы услышите определение того или иного заболевания, в данном случае мы говорим о подагре ответе, вы увидите, что в самом определении, в самом вопросе, что называется, есть ответ. И многое-многое станет. Понятно, да? Теперь слово подагра. подагра. Это метаболическое заболевание, то есть заболевание связанное с обменом веществ, вернее связанное с нарушением этого обмена веществ, которое проявляется или характеризуется отложением в различных тканях организма кристаллов уратов. Ну, соли мочевой кислоты. Или солей мочевой кислоты. Грубо, грубо говоря, это отложение в органах. Главным образом, конечно, в суставах. Это, друзья мои, значит, накопление там, где не должно было быть, излишков мочевой кислоты. То есть, мочи. Соли мочевой кислоты. То есть, мы это должны понять. И отсюда, как вы только вы поймете, что, а что с чем связано, многое, многое, много, очень многое прояснится. То есть, в основе подагры лежит накопление излишков мочевой кислоты, соответственно, и уменьшение ее выведения почками, что и приводит, значит, к повышению концентрации мочевой кислоты. Мочевая кислота – это моча, да грубо говоря, значит, в крови. Это такой синдром, который называется гиперолекемия. Понятно, что это не собственно моча, это соли и производные мочевой кислоты, но, значит, моча и соли, вернее, мочевой кислоты, которые должны были, по идее, находиться нигде-нибудь, как в моче, они по тем или иным причинам, кстати, до конца непонятным, попадают к нам, вернее, к страдальцам, значит, в ткани. И, то есть, отсюда понятно, что клинический подагра проявляется рецидивирующим, то есть повторяющимся острым артритом, боли суставов, ну и образованием, значит, подагрических узлов, так называемых тофусов. Ну и надо понимать, что параллельно идет, хотя я думаю, что сначала, конечно, все-таки идет заболевание почек, поражение почек, это тоже большая проблема, потому что кроме, собственно, выделения почек, сама почечная функция страдает, и кроме того, ряд препаратов, которые предназначены для лечения и ведения, длительного ведения, тоже, скажем, аллопуринолоподагры, он ну, имеет побочные эффекты на почечную систему, то есть поражение почек, который есть при этом заболевании, <смех> которая идет <смех>, считают, параллельно, я думаю, что все-таки, <смех> простите, все начинается именно с почек, является одним из клинических поражений значит, подарок наряду с артритом, то есть поражается, когда мы увидим человека с подагрой, надо понимать, тут же, что включалось в мозгу, кстати, если меня слушают не только больные, но и студенты, я думаю, что это вам будет очень важно, чтобы понять, что только вы слышите понятие подак. Это, кстати, вообще проблемы с суставом. Первое, что должно включаться в мозгу, ага, тут проблемы с почками. Ну а потом еще скажем, и проблемы с кишечником. Это почки, да, вот это чтобы зафиксировалось. Это же касается, кстати, друзья мои, и ревматоидного артрита, Хотя этиологически по образованию это разные заболевания. Уж простите такую большую преамбулу, но это очень и очень важно, чтобы те люди, которые страдают подагрой, или, которые там, родные с подагрой, чтобы это было понятно, что тут же ищет лечение, не понимая сути. А это так называемое теологическое лечение, то есть глубинное лечение, лечение связано с изменением факторов, которые приводят к этому заболеванию и вам даст положительный эффект. Это чтобы было понятно. Заболевание подагра оно характерно для, больше характерно для мужчин, в отличие от ревматоидного артрита. А вот ревматоидный артрит – это уже заболевание системное, так называемое, или аутоиммунное системное. То есть системное заболевание, в отличие от подагра, хотя и некоторый ряд авторов считают, что и ревматоидная и подагра тоже имеют в своих корнях значит, некое такое, знаете, знаем, как бы это сказать, вот аутоиммунный характер, сейчас мы, сейчас мы не будем тоже входить в дебри, но мы поняли, что подагра это метаболическое заболевание, кстати, один из факторов знаменитого метаболического синдрома, очень часто он идет вместе, в руку, мы практически всегда с сахарным диабетом, об этом тоже скажем чуть ниже. Сейчас мы будем говорить о ревматоидном артрите, чтобы перейти к сути лечения и ведения таких больных, без которых без понимания сущности будет ничего невозможно. Так что труд, немножечко все-таки терпение. Так вот ревматоидный артрит, это преимущественно, это системное аутоиммунное заболевание соединительной ткани, с преимущественным поражением мелких суставов по типу так называемого эрозивно-деструктивного полиартрита со сложным таким, ну там неясной этиологией, но со сложным аутоиммунным патогенезом. Но <coughs> мы видим, что это разные по большому счету <coughs> заболевания, они, они значит, проявляются во многом, да и ведутся по-разному, то есть с схожим характером, будучи разными, во многом разные по этиологии Ведутся Хотя лекарства там немножечко разные Но ведутся они практически идентичны Вот об этом и будем мы сегодня говорить и Интересно, что скажем Да, кстати, значит, так называемые Вот эти косточки у женщин да, На ногах, они не являются Подагрой и не являются ревматоидным ревматоидом Друзья мои, значит, эти косточки на ногах Они являются значит, дефектом обуви Там есть и паскостопия там есть и генетика Безусловно но, значит, просто много спрашивают друзья мои. это нет, далеко не одно и то же. Что это не подагра, да, пятое, значит, вот это то, что выходит э, Алекс Валькуста, да, то, что выходит, это просто значит, дефект во многом, конечно, и генетический, но связан главным образом с, с, с не, ношением неправильной обуви. И это все-таки больше не главным образом все-таки наше заболевания наших очаровательных и милых женщин, которых мы очень-очень любим. Так что подагра это главным образом заболевание мужчин главным образом. Это означает, что подагра женщины не болеет, а вот ревматуидно это заболевание главным образом наших женщин, но тоже все не означает, что, э, что небо страдает и ну, сильная половина человечества. У мужчин главным образом поражается большой палец ноги, вернее сустав большого пальца на, на ноге, вот, знаменитые картины, да, вот как подагра седая, там капкан на ноге, это название. Боль при подагре обычно чрезвычайно острая. Люди просто ну, не знают, что делать. Это до самоубийства доходит, потому что жуткие боли, даже не просто там боль, даже отдела, прикосновение отдела, дуновение ветра может вызвать чудовищную боль. Очень жалко этих страдальцев. Боль течет протекает обычно где-то в районе. Трех, четырех, 5 суток обычно не больше, а затем она стихает, что все не означает, что заболевание ушло. В отличие от ревматоидного отрида, когда боли здесь бывают более ноющие и деформируются суставы, женщины очень тяжело это переносят, потому что все-таки такой это обычный период, когда женщина все еще женщина, женщина в любом возрасте женщина. Это мы тоже помним, да, чтобы даже после климакса, мы уже на эту тему у нас была передача про климакс. Даже наоборот, почти, многие женские проявления, ну, такие, сугубо такие, значит, такие, в том числе, кстати, эротические, очень часто проявляются и значит, после климакса. Так что женщина в любом возрасте климакса. Ну, вот такой для женщин в многом критический период, да, когда значит, начинаются уже проблемы с циклом, уже так близко к этому, и начинают вот такие деформироваться сустав. И очень, женщине очень тяжело это переносит. Не столько, сколько боль, сколько вот не так красота, да, но, увы, ах. Надо понимать, что, в принципе, надо тут откоррегировать от этот момент. То есть, я хочу сказать, что боли при ревматоидном артрите не носит столь тяжелый характер, как у э, подагра, значит, э, в острой фазе. Но э, надо понимать, что ревматоидный артрит бывает у мужчин э, такого продвинутого возраста. Вот, я не знаю, покойный Шарля Знавора, вы помните, когда он пел последние дни, там у него, правда, были явления паркинсонизма, но вы замечали, как у него изменены суставы. На руках проявление ревматоидного артрита. Или, скажем, у женщин болят колени, непонятно, болят колени. Артроз, 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 неартроз, артрит. Потом оказывается, что там это такая своеобразная форма подагры, но у женщин обычно это колено. Теперь почему, что, как, давайте это мы оставим в стороне. Да? То есть мы видим, что разные заболевания, один метаболизм, другой значит, аутоиммунка, системные заболевания, но на многом, во многом есть общие моменты, и это связано с тем, что также, как их лечат, друзья мои, как их ведут. Также мы помним, что, наверное, слышали, что подагра называлась когда-то болезнь гениев. Кстати, это не просто так, действительно, это как-то прямая связь с мочевой кислотой. С мочевой кислотой. Кроме того, понятно, что, что ну, аристократы это все-таки люди, которые ели лучше, чем простолюдины, э, да, и э, понятно, что знаменитое правило подагры это большое количество алкоголя и большое количество мяса, э, имеет большое значение. Хотя здесь есть свои одно. Но, просто здесь не просто мясо, а здесь есть еще и сахара, потому что те вот сахара, которые сейчас общедоступны, в то, время, в то время были общедоступны далеко не всем. Во времена, так скажем, Средневековья, вплоть до 19 века, сахар был очень труднодоступным продуктом. И все эти проблемы, связанные с метаболизмом, с разными значит, вопросами, проблемами цивилизации, вот так, начали возникать тогда, когда сахар, сахара, то есть переработанная пища, стала общедоступной. И поэтому, да, кстати значит, так, так же я скажу Если скажем, у вас болят колени, болят суставы да, или вам, Болят, говоря, Мужчинах Проверяйте мочевую кислоту Хотя по идее это должны делать врачи Проверяйте мочевую кислоту Прям, Прямо сейчас скажу, что уровень значит, нормальная мочевая кислота в крови Это 400, где-то 450 микромоль на литр Хотя здесь тоже есть свои моменты Потому что у вас может быть нормальная мочевая кислота да, Но подагра управляться клинически Кстати, почему это так? Тоже не совсем понятно. Так вот, в наше время, ну, ушли от времен средневековья, пришли в наше время, в наш глупый 21 век, мы видим, что частота и подагры, и ревматоидного артлета также увеличивается. Но если про подагру, значит, можно сказать, что все понятно. И, кстати, ревматоидный артлет тоже понятно, потому что резко изменился тип питания человека за эти 50 лет, он изменился в катастрофический И э, если, скажем, мясо все-таки не так стало общедоступным, но очень общедоступна так так называемая переработанная пища, то есть эти все эти полуфабрикаты, копчение, хотя копчение копчением рознь, потому что это нормальное мясо, да, тоже не проблема, но так как общедоступны все-таки дешевые полуфабрикаты, все эти сосисочные, колбасные изделия, в которых добавляется всякая дрянь, вот эта дрянь и способствует в этих полуфабрикатах некачественной пище, способствует обострению или там так скажем, выявлению, если хотите, клиническому выявлению вот этих заболеваний, характерных для подагры и в том числе увеличение количества так называемых переработанных сахаров, то есть их быстрых углеводов, о них чуть ниже мы скажем, и привело к тому, что эти заболевания обозить, заболевания начинают увеличиваться в такой геометрической прогрессии. Параллельно скажу, что вот этот высокий уровень мочевой кислоты, который очень характерен для подагриков, то есть это гиперурекемия, то есть фактически это одно и то же подагра и это один из составных частей метаболического синдрома метаболический синдром тоже можно перейти по ссылочке посмотреть, то есть фактически если у вас у знакомого человек, кстати, такая, если студенты или врачи слушают молодые, да, чтобы знать, если вы больного, какое-то уже есть заболевание, скажем, ишемической болезнь сердца или там метаболические какие-то заболевания типа сахарного диабета, наличие гиперолекемии, то есть высокого уровня мочевой кислоты в крови говорит об очень опасном ну, так скажем, плохом прогнозе. Поэтому работаем в этом направлении как работаем, скажем, дальше. Так вот, в нашем рационе пищи много стало переработанных продуктов и быстрых сахаров. И, кроме того, больше фармакологические компании очень активно работают на рынке и практически не найдешь человека старше 40-50 лет, который не принимает те или иные препараты, в том числе антигипертензивные препараты, то есть те препараты, которые влияют на уровень артериального давления, снижают их и Увы, и ах, у некоторых этих, ну, не у всех, но у некоторых этих препаратов есть такой побочный эффект, как повышение мочевой кислоты. С другой стороны, что делать? Значит, надо как-то снижать артериальное давление, с другой стороны, даем эти препараты и повышается мочевая кислота. Значит, понимаем, суть проблемы. Вот, Вот суть проблемы, что значит, и хотя это разные идеологические заболевания, это заболевание цивилизации и просто назначая какие-то лекарства, значит, мы никакого эффекта не достигнем. Да, хотя понятно, что без лекарств тоже мы не можем, тоже мы не можем, да. Значит, также выяснили, что у мужчин главным образом болит палец ноги, а у, значит, у женщин главным образом это все-таки проблема значит, и вот этих хронических болей, особенно пальцы, вот такое, такое ощущение по утрам скованности по утрам, они как-то хотят все так разминуть пальцы, что-то вроде пальцы не свои, вроде они опухли, вроде кольцо не входит. Через некоторое время все эти явления проходят, наступающая очень неприятная фаза, как ревматоидный артрит, но не бойтесь, друзья мои, я с вами. Сейчас я вам скажу, что надо делать, и все а, пройдет в норме. Теперь, что касается мочевой кислоты, тоже задают вопросы. Ну, понятно, что уровень значит, 400-450, хотя там есть колебания, связанные с возрастом. А, и, значит, это тоже не момент. Значит, далеко не обязательно, что, скажем, высокий уровень мочевой кислоты, гиперурекемия, должна обязательно проявляться в виде э, подагрических симптомов. Да? Далеко не обязательно. Ну, и наоборот. Да? Но, конечно, главным образом подагры без мочевой кислоты практически не бывает. Практически не бывает, хотя бывают и, конечно, исключения. Это объясняется тем, что во время, когда берут, и это очень большая тоже проблема, когда берут анализ крови во время приступа боли, потому что, по большому счету, когда я значит, ну, обращаются больные к врачам, обращаются они к врачам тогда, когда болит что-то. Тогда когда болит, значит, обычно такая парадоксальность, уровень мочевой кислоты снижается. Но это объясняют по-разному, в том числе и тем, что и во время приступа как-то скапливается, скапливается мочевая кисла в болезненном суставе. Ну, тут тоже свои есть минусы, но ну, никак бы это ни было. А поэтому главным образом, если грамотные, хорошие специалисты проверяют уровень мочевых салон, так называемый межпреступный пирс. Это мы с вами уяснили. Теперь, как лечить подагру? Давайте мы разделим эту передачу также на несколько частей. То есть, как лечить подагру классика, то есть, лекарственные препараты. И как лечить не препаратами, то есть, не лекарствами, вернее, и лекарствами, и диетой. Об этом тоже скажем ниже. Теперь, все-таки, я должен сказать о препаратах, потому что очень часто это спрашивают, очень часто. Друзья мои, значит, заболеванием занимаются профессионалы, врачи. Значит, если у вас есть проблемы с суставами, обращайтесь к врачам. Вы, конечно, скажете, что это такой дурацкий совет, а зачем поставили эту передачу. Друзья мои, я вас конкретно не знаю. Я не знаю ваш случай. Может, это вообще не подагра. Может, это вообще не изматоид. Вообще, что-то другое. Может, банальный артроз. Хотя, в принципе, введение артрозов тоже во многом с этим связано. Поэтому эти моменты должны регулировать врачи. Врачи родные мои, врачи, специалисты. Но есть подходы, конечно. Во-первых, снимается приступ подагр. Как он снимается? Приступ подагра, скажем, у женщин это болит колено, а потом оказывается, что это не артроза, а это там, хондропротекторы назначают, и никакого эффекта. Значит, снимаются приступы, вот эти подагрические приступы, главным образом, это не так называемые нестероидные противовоспалительные средства, ну, рабочий крестьянский аскофен, и бубруфен, потому что, я не знаю, там, что там, вальторен, он же диклофенак, в общем, неважно, эндометацины, что что, что хотите, но все-таки желательно, чтобы эти назначения делали врачи. Да? Второй препарат, очень известный, очень популярный, очень хороший препарат, это яд ручьи, нити, нити, веретеноделение. Это знаменитый колхицин. Ну, почему он знаменитый? Препарат колхицин, он, как известно, лечит целый ряд заболеваний, в том числе, кстати, аутоиммунных заболеваний, но очень известный при лечении именно периодической болезни, чрезвычайно распространенной среди нас, среди армян. Ну, болезнь, так, фамилия Mediterranean fever, да, вот эта Средиземноморская лихорадка, он очень распространен у нас, и колхицин его лечит. Но колхицин назначается не длительно, назначается именно во время приступов, хотя можно и назначать длительно, тут есть разные подходы, Таких маленькой поддерживающей дозе, довольно здорово работает колхицин, но во время, собственно, приступа колхицин работает здорово, другое дело, что колхицин надо пить до того эффекта, когда у вас он вызовет ну, у больного вызовет понос да? именно это означает, что Правильная доза концентрации И у больного, знаете, да, у меня Поносит-то, поносит, но боль Прошла полностью вот этот Эффект полхицы Следующий момент, который тоже Значит кстати, колхицин сейчас очень здорово проявляет себя. Я, ну, не то что сейчас спорю, я практически уверен, что как-то выйдут сейчас колхином на лечение и коронавирусных проблем. Вот увидите. Хотя могу я ошибаться. Он, как я и предсказал, что будут вести дексаметазон. Все смеялись. Там оказалось, что дексаметазон здорово работает. Вот сейчас я и предсказывал, что и колхицин тоже будет себя проявлять здорово при коронавирусных проблемах. Ну да ладно, оставим коронавирус, пусть мертвые хоронят мертвых. Теперь, значит, следующий препарат, который, вы скажете, а где же наш знаменитый Алопуринол, кстати, есть компания, которая производит что не так, чтобы в плане рекламы, чтобы знания, что это то же самое, да, Милурид и Алопуринол. Препарат довольно давно известный, давно продается, достаточно дешевый и очень здорово себя проявил. Но он имеет свой один момент, во время собственного приступа вот этой подагры, он никакого такого положительного серьезного эффекта не дает. Ему требуется время накопления, поэтому это мелурид. это препарат не острой фазы, это а так называемый межпреступный фаз, да, вот межпреступный подарок. Вот тогда он работает хорошо, правда, надо его назначать правильно. С другой стороны, значит, так как мелурид назначается, но по всем этим гайдландам назначается достаточно долго, достаточно длительно, он имеет свои, увы, побочные эффекты. помним, что подагра, это бы заболевание главным образом метаболическое, хотя и ревматоидный артрит тоже имеет свои метаболические корни, но это метаболическая проблема и, увы, и ах при, как, само, как само заболевание, так и... Мочевая, то есть под подагра, так и этот препарат могут поднять уровень сахара в крови, что, конечно, очень-очень плохо, а чем это плохо, мы также скажем ниже. Ну и также функция почек, мы знаем, что само заболевание, вот этот подагра вызывает, как, кстати, ревматоидный артрит, да? хотя разные этиологические заболевания, снова скажем. Значит, так как и подагра вызывает проблемы с почками, так и само это лекарство. Очень хорошее, кстати, лекарство но может вызвать проблемы с значит вызвать проблемы с, э, с почками. Да. Поэтому, чтобы не было этих проблем, значит, надо знать, что делать. А вот что, что делать, мы сейчас и будем говорить. Теперь, друзья мои, значит, как же лечить подагру и ревматоидный натриид без лекарственных средств, или вернее с лекарственными средствами. Дело в том, что я сейчас вам дам не то, что я, да, то современная медицина дает эти советы, которые очень здорово работают при этих патологических состояниях. То есть, как лечить подагру, как лечить ревматоидный артрит без лекарств, тем самым улучшив эффект. Все не означает, что, скажем, если вам при ревматоидном артрите назначен метод Рексат, вы от него отказываетесь, говорите, вот, Армей Веленович мне сказал, нет, друзья мои, посоветуйтесь с вашим специалистом, ревматологом, который занимается ревматоидным артитиками, можно, вот, скажем, на этой фоне эти диеты понаблюдать. Более чем уверен, что заметите положительный эффект, причем положительный эффект как при ревматоидном артитике, так и при подагре наступает очень быстро. Сами препараты не снимайте. Итак, что поставить на первое место? Значит, На первое место мы поняли, что... При подагребном страдают почки, ревматоидом – это аутоиммунное заболевание, там мочевая кислота и ее продукты, там продукт аутоиммунного воспаления. Это может казаться вам элементарным, но действует бесподобно, шикарно. Это потребление чистой питьевой воды. Если значит, от сегодняшней лекции, от сегодняшней нашей передачи вы только, это у вас останется в голове, вот что надо пить чистую питьевую воду, надо пить 2 литра воды в день, я буду считать свою миссию выполненной, друзья мои. Выполненной. Значит, как значит, лечить подагру, как лечить ревматоидный артрит, ну и там целый ряд других заболеваний, там, связанных с суставами, но сейчас мы говорим об этих двух грамотно потребляя чистую питьевую воду. Что такое грамотно потреблять чистую питьевую воду? Самое главное, золотое правило. Сделайте себе наколочку H2. Напишите, чтобы помнить. Это потребление чистой питьевой воды. Минимум 2 литра жидкости в день. Если потеете, пейте значит, и, скажем, минеральную воду, чтобы возобновить вас, вас баланс значит, вашей воды по потельных солей. PH восстанавливается, кстати, если у вас есть дома мумие. Купите, на копейки стоит. Любое мумио, можете значит, попивать мумио, там одни две таблетки. день никаких проблем. Вода, вода, вода и еще раз вода. То есть как лечить подагру? Вода. Как лечить ревматоидный артрит? Вода. Вот, золотое правило. Во второе, третье, четвертое, пятый, обязательно сейчас мы скажем. Хорошо, друзья мои, правила воды я напоминаю. Значит, за 20-30 минут, за 30 минут лучше до приема пищи пить воду, особенно это касается завтрака. Через час после приема завтрака, в течение, вернее, часа после приема завтрака, любого принципиального, главного приема пищи, воду пить нельзя. Пьете воду через час, в течение часа не пьете, но если очень тянет на воду, лучше попить там чай. Без сахара, конечно. Затем через час-полтора после еды пейте воду, сколько влезет. Ну, там сейчас говорят 2 часа, 3 часа, друзья мои, час-полтора, более чем достаточно. Высушивать себя не надо. Дальше живете, живете по режиму дня, и каждые 4 часа кушаете, и перед каждым приемом пищи 2 стакана теплой воды, можно минеральной воды, если потеете, особенно минеральная вода, значит, и в течение часа после еды воду бить нельзя. Кроме чая. Понятно? Вот это самое главное правило. Очень часто, когда, кстати, это один из ключевых моментов, когда люди хотят похудеть, Армен Ильич, первое, что мы почувствовали, значит, у нас вес ужас не ушел, но первое, что мы почувствовали, что прошли вот эти страшные, мучительные боли в коленах, в суставах, в позвоночнике, в почках, да, вот там головные боли проходят. Удивляются люди, что случилось. Элементарная вещь, грамотное потребление чистой питьевой воды, правильно питьевой воды. Ну, там сейчас, тут не соки, конечно, тут идут споры, чай можно, чай нельзя. Друзья мои, по большому счету можно, но без сахара. Я Понятно, что это растворы, но ничего. Вода, жидкость, да? не сахар, не сахар, упаси вас, Боже. Первое правило. Второе правило очень важное. Значит, мы поняли, что это болезнь аристократов, связана с алкоголем. Друзья мои, от алкоголя, я от, уж не говорю о сигаретах, нужно отказаться. Я понимаю, что это очень плохо, что это очень никак, но теперь болезнь ваша, или там болезнь ваших близких, болезнь ваших знакомых. Надо, друзья мои, отказаться от алкоголя, и это компренду Это надо понять. Усвоить, устаканить алкоголь, сигареты, забываем. Или вы ведрами будете пить эти несторонние противовоспалительные лекарства. Вот эти средства, знаем, что здорово, очень плохо влияют на желудочно-кишечный тракт. Ну, потом будете иметь то, что будете иметь. Да, отказывайтесь. Но Теперь бокал сухого вина там во время такого торжества иногда себе, иногда себе позволить можно. Очень чистого, очень сухого вина. Или там чуточку-чуточку и чуточку водочки, чуточки. Но если вы не можете остановиться на чуточку, лучше вообще ничего не пить Хорошо, теперь следующий момент, который тоже очень многих волнует Как же отказываться от мяса, и действительно это не совсем люди понимают Потому что если мы лишаем всего, у нас есть в рационе белки, и жиры, углеводы Если мы человека лишаем мясной еды, то есть мы фактически убираем белки и жиры Мы увеличиваем количество углеводов, а у количества углеводов это палка о двух концах, мы знаем, что такое метаболический синдром, мы знаем, что повышается уровень сахара крови, и все опять включается. Поэтому вы не можете ставить больного в состоянии, когда он не, не может ничего есть просто фактически. Поэтому мы понимаем, что человек, говорим, что, друзья мои, мясо кушать в ограниченных количествах, не надо его полностью себя лишать. Но убирайте, скажем, вот продукты, так называемые, пулиновые обмена, вот лобио да, касается, особенно ну, лобио, да, фиксируем да, не так опасно, сколько переработанная пища. Вот эти переработанные полуфабрикаты, эти копчения, да, уберитесь, из раш рашвора, особенно дешевые, все это дешевое, вот эти, эти сосиски, эти колбасы непонятные, эти копчения непонятные, убираем, тем более, не даже, да, проходим не то, что заходим, в фаст, даже под улицы с фасвудом ходить нельзя. Потому что весь фастфуд – это вся переработанная пища. Там даже картофель переработан сто раз. Потому все вот это вот категорически. И постарайтесь значит, еду готовить без вот этих каких-то там пищевых надбавок, подбавок. Вот эта проблема, вот, когда вот добавляется всякая химическая гадость, ну, консерванты так называемые, усилители вкусов, все они очень и очень пагубно на это дело влияют. Поэтому если вы мясо, мама, ваша жена или там, ваш супруг – приготовил хорошее, сварил мясо или курочку, пожалуйста, чуточку можно поесть, никаких проблем не будет, можно и с поесть, можно какими-то своими специями нормальными поесть, да, а не всякой это, вот этой дрянью, которая продается в магазинах и уж тем более в фастфудах. То есть, фастфуд вам категорически запрещен, забыли об этом. Следующий сейчас очень важный момент, это отказ от быстрых углеводов, но фактически быстрые углеводы это тоже переработанная пища, то есть это те углеводы, а углеводы нам нужны, это которые углеводы, которые человек получил искусственным путем. Да, то есть искусственным путем полученные углеводы, вот эти быстрые углеводы Это сахара, то есть сахароза, все, что связано с сахаром, все, вот все вот, Не случайно же пищевая промышленность везде сует сахар, как якобы консервант Ну не якобы, он действительно консервант, но он имеет катастрофическое воздействие на наш организм Мы помним метаболический синдром, да, вот, а это сахарный диабет, одна из голов этого вот дракона да, туловище вот это в одно, а тут метабо- высокая мочевая кислота это касается ревматологии, это, это подход на ревматологию и на подагогию. Ну и общее значит, и сахар крови. То есть сахар крови должен быть в норме, он должен быть идеальным. Поэтому эти быстрые углеводы не варят, в какой упаковке они есть. Варенье, домашнее варенье, домашнее варенье, соки, которые якобы без сахара, все это, карамели, уж, упаси вас Боже, да, все это вы выбрасываете. Просто выбрасывайте, это не ваше. Ваше. <abuses> не ваше. Да, это не ваше, друзья мои. Второй момент это белая мука. Все, что связано с белой мукой, это же не важно, это вздоба, не важно, это кондитерские какие-то изделия, паста, макароны, вермишели. Уж не говорю значит, о всем остальном, связанном с белой мукой, кондитерские изделия, да, либо булочные изделия нельзя. Третий продукт, уже понятно, что это связано с крахмалом, наша любимая картошка. Вот это тоже убираем. В принципе, все все остальное кушайте на здоровье. Вот это очень важно понимать. Следующий момент, он связан, значит, как и женщин, и мужчин касается. Вы знаете, вы пересмотрите эту передачу, записываете, чтобы было бы понятно, что есть момент, когда надо обязательно устаканиться. Ну и правильная физическая нагрузка, правильная физическая нагрузка, но здесь есть один момент, значит, надо подобрать идеальную обувь, потому что мужики мои дорогие, да и женщины, да, с косточкой. Кстати, пяточная шпора по всей верности все-таки это подарок. речь не идет о обалусь в речь не идет о, значит, косточки на ноги. Идеальная обувь, идете к ортопеду, говорите у меня вот такая проблема, ну обычно врач направляет, говорит вам нужна такая обувь, ну Ходите в такой правильной удобной обуви, но не отказывайте себе физической нагрузка. Потому что вы знаете, я не хожу, потому что у меня болят ноги, а потом оказывается, что он не ходит, поэтому и болят ноги. То есть ноги болят, потому что не ходит. пряшек не ходит. Вот такой порочный круг. У меня болят колени, потому что я не хожу, а не хожу, потому что болят колени. Значит, надо, ну, я не говорю, надо насиловать себя. Можете выйти пять минут, походить, походите пять минут, на следующий день походите пять минут 30 секунд. Потом. 5 минут, там 45 секунд, потом 6 минут, потом 7 минут, потом 8 минут, друзья мои, 10 тысяч, 15 тысяч шагов в день, постепенно увеличивая нагрузку, и вы заметите значительную разницу. Но тут один момент есть, когда вы начнете увеличивать физическую нагрузку, и должно увеличиваться количество потребляемой чистой питьевой воды, особенно в нашу жаркую погоду. Следующий момент, если у вас излишний вес, обычно это люди, которые имеют излишний вес, да, надо похудеть, обращайтесь ко мне, обращайтесь ко мне, сделаем консультацию, и как я сбросил там 20 с лишним килограммов, чуть ли не 30, и вы, и вы тоже сбросите. Тихо, тихо, тихо едешь, дальше лучше. Обратитесь, мы вам поможем. Следующий момент очень важный, это работа с дисбактериозом. Ну, вы скажете, как это связано, друзья мои, кишечник с суставами связан напрямую, как при подагре, при эвмотоидном артрите, где-то там, и там из полиартриты, да, артерии, да, там есть проблемы с кишечником. Регулируется кишечник, грамотным режимом дня, во-вторых, грамотным потреблением кисломолочной продукции и большого количества клетчатки, то есть то, что нужно для нашего кишечника. Ну, я уже ужин тысячу раз на эту тему говорил. И последний момент, хотя там еще есть множество, чего нужно увеличить, это полноценный отдых, то есть человек должен отдохнуть, выспаться. Ну, Джава Харлала, наверное, сделает свои необходимые значит, интимные вещи, и ну, мужчине с женщиной, и женщине с мужчиной. И лечь спать. Полностью отдохнуть и выспаться. Отдых имеет первостепеннейшее значение. То есть, да, то есть совсем этим. Друзья мои, я знаю, что оставалось, наверное, уйму вопросов. Да. Я напрямую этим не подагранирую, не, не занимаюсь. Да. Могу, я могу давать только такие советы. Могу и вам дать советы, никаких проблем. Но основа, основа вот этого введения этих двух Казалось бы, то есть не казалось бы, этиологически разных заболеваний Их введение, их лечение во многом схожи Практически они перекрывают друг друга И вот эти далеко несложные моменты, которые я сказал Если их устаканить, правильно понять Все у вас получится Более чем уверен, что все у вас получится И что называется, сами удивитесь Буквально с первого дня, как только начнете потреблять чистую питьевую воду Эффект получится потрясающий я настоятельно рекомендую этот ролик пересмотреть несколько раз тем людям, которые этим болеют или кого-то знакомы. С ручкой, с бумагой, потому что я скомпоновал, как смог, скомпоновал, как информацию. И очень важно именно понять, вот как, из чего, откуда растут ноги. Они просто назначают лечение, да, не понимая, что, почему. Уясните у себя, вот несколько раз, вот раз 10, 20, 30, 40, 50, 100, пересмотрите с ручкой бумагой, вы учите наизусть, если это, у вас это проблема, либо проблема вашего родственника, и вы поймете, что насколько это просто элементарная вещь, как вы не соображали. Да и врачи это знают. Да. Что, что, то же самое касается этих препаратов, да, связанных с гипертонией, Значит, там написано, что вызывает повышение мочевой кислоты, вы прочтите, сами не отменяйте препарат, скажите, доктор, у меня проблемы с мочевой кислотой, у меня проблемы с подагром, у меня проблемы с ревматоидом оритом, стоит ли мне этот препарат назначать? Ну, Врач скажет, вы знаете, другого выхода нет, или скажем, поменять а другой препарат, я не знаю, но эти моменты очень-очень-очень важны, друзья мои. Хорошо, так что давайте, чтобы мы друга поняли правильно, я и так слишком много времени у вас занял, чтобы это бы вы поняли, с ручкой бумагой пересматривайте, поддерживайте наш канал Уголок Доктора, как вашими лайками, так вашими комментариями, очень мне важны ваши комментарии, напишите пожалуйста в одном из комментариев, ну в любой комментарий, да, что вы думаете, может ваши есть подходы к лечению или ведению этого состояния, как подарок, так и ревматоидного артрита. Я знаю, что многие как-то стесняются, писать, что у них хороший результат. Пишите, друзья мои, хотите, пишите под инкогнито, но эти, эти комментарии очень важны как для нас, так и для читателей, уголка доктора свыше 100 тысяч, видите, у нас серебряная кнопочка. Эта информация важна для меня, чтобы я знал, бы, чему посвящать следующую передачу. Кстати, если хотите, пишите, чему бы вы хотели бы посвятить следующие наши передачи. Значит, лайки, ставьте дизлайки, пишите плохие комментарии, что хотите делать, чтобы канал жил. Ну, также вы можете, конечно, нас поддерживать и вашими донатами. Вы знаете, есть разные уровни спонсорства Уголка Доктора, от бронзового до платинового, да, можете поддерживать в виде спонсорства, можете просто прямо поддерживать нас вашими прямыми значит, финансовыми вливаниями. Вы знаете, вы помогаете нам, а мы помогаем детям, в том числе значит, деньги, которые идут на консультацию, деньги, которые идут к нам Уголок Доктора, мы пересылаем больным детям в России и в Армении, работаем с разными фондами, делаем общее доброе дело. Что там еще надо сказать, что я вас всех люблю, Конечно, это не просто слова, друзья мои. Помните, что любовь лечит все болезни. Все болезни. Но и не забывайте подписываться на уголок доктора. И да, прибудет с вами здоровье. До встреч, встречи, которые будут еще очень интересные. Да, кстати, у нас сегодня еще стрим. Не забудем. Сегодня, каждую пятницу у нас стрим. 19.00 по московскому времени. С Богом.